0: Während Santiago de Cuba seinen Karnevalsrausch ausschläft, schlagen sie zu. Sie sind an die hundert Männer und zwei Frauen. Seit Tagen bügelten die Frauen in einer gemieteten Hühnerfarm nahe der Küstenstadt Sibonet die selbstgeschneiderten geschneiderten Armeeuniformen, während die Männer Waffen im Brunnen versteckten. Das Ziel des Angriffes erfahren sie erst kurz vor dem Losschlagen von ihrem Führer. Am frühen Morgen des 26. Juli 1953, einem Sonntag, Rasen 26 amerikanische Limousinen, alles Mietwagen, über die Avenida Garzon. Die Insassen, Unteroffiziere, zumindest den Uniformen nach. Einzig die flachen Schuhe verraten, dass sie keine Regierungssoldaten sind. Um 5.15 Uhr haben sie ihr Ziel erreicht, den Kasernenkomplex Moncada, die zweitgrößte Kaserne Kubas. Das erste Auto fährt zum Tor, hält auf die Wachhabenden zu. Es gelingt, sie zu überwältigen und das Kasernentor zu öffnen. Doch von nun an geht der Plan schief, denn eine zweite Patrouille taucht unerwartet auf. Bereits das nachfolgende Auto schafft es nicht mehr durch das Kasernentor. Diesen zweiten Wagen steuert Fidel Castro, der Anführer der Rebellen. Ein Hühne von einem Mann und mit einer funkelnagelneuen Brille. Der Aufstand sollte nicht an seiner Kurzsichtigkeit scheitern. Sein belgisches Jagdgewehr in der linken, eine Pistole in der rechten Hand, fährt er den Wagen gegen den Bautstein. Er und seine Männer springen aus dem Wagen, erste Schüsse fallen. Alle nachfolgenden Wagen stoppen ebenfalls. Plötzlich geht die Alarmsirene der Kaserne los. Fidel Castro schießt, steht wie eine Festung im Kugelhagel, bleibt wie durch ein Wunder unverletzt und ahnt doch dass hier schon
1: alles verloren ist. Die Alarmsirenen tobten los und verbreiteten einen unaufhörlichen, höllischen Lärm, der mit den Schüssen verschmolz. Alle Männer aus den nachkommenden Fahrzeugen stiegen wie geplant aus und drangen in ein langes, relativ großes Gebäude ein. Es war nichts anderes als das Militärkrankenhaus, »Und sie verwechselten es mit dem Ziel, das sie eigentlich hätten einnehmen sollen. Das Problem war, dass der Kampf, der sich eigentlich drinnen in der Kaserne abspielen sollte, nun schon draußen losging. Und in dieser Verwirrung nahmen einige das falsche Gebäude ein. Ich trat augenblicklich in das Krankenhaus ein, um den Leuten zu sagen, dass sie sich geirrt hatten.«
0: Am Ende waren sie chancenlos. Fidel Castro befahl den Rückzug. Doch Panik und mangelnde Koordination ließen an die 60 Rebellen kämpfend im Kasernengelände zurück. Die Aktion war ein Desaster. Sie endete in Chaos und Tod. Die Zurückgebliebenen wurden ein Opfer desjenigen, dem ihr ganzer Hass gegolten hatte, des Diktators Fulgencio Batista. Nach ihrer Gefangennahme wurden sie von Batistas Schergen bestialisch gefoltert und umgebracht. Dieses brutale Vorgehen sickerte trotz Pressezensur allmählich durch. Als auch noch heimlich aufgenommene Fotos der Gemarterten auftauchten, brachte dies die Bevölkerung schließlich gegen den Diktator auf. Ihre heimlichen Sympathien galten fortan den Rebellen. Fidel Castro selbst war zunächst die Flucht gelungen, doch nach fünf Tagen wurde auch er gestellt – hier hätte jener Mann, der in nicht allzu ferner Zukunft seine Palmeninsel des Sozialismus nach seinen Vorstellungen gestalten sollte, ein frühes und leidvolles Ende finden können. Das Schicksal wollte es anders. Im Frühjahr des Vorjahres, am 10. März 1952, hatte Fulgencio Battista in einem Militärputsch die Macht an sich gerissen. Der mulattische Gerne Groß mit dem pomadisierten schwarzen Haar stammte von verarmten Bauern aus der Provinz Oriente im Osten Kubas. Seine Karriere erfüllt das Klischee des klassischen amerikanischen Traums. Vom verarmten Bananenpflücker brachte er es zum Multimillionär. Zunächst im Hintergrund agierend, galt der Feldwebel bereits 1933 als entscheidender Drahtzieher der amerikanisch-kubanischen Politik, und brachte es 1940 zum Präsidenten. Damals hatte Batista gemeinsam in einer Allianz mit den Kommunisten sogar an einer der fortschrittlichsten Verfassungen Lateinamerikas mitgewirkt. Diese hatte nicht nur beachtliche bürgerliche Freiheiten garantiert, sondern vor allem auch soziale und wirtschaftliche Sicherheiten wie den Acht-Stunden-Tag, eine allgemeine Sozialversicherung und einen vierwöchigen Jahresurlaub. Batista ließ auch Schulen und Krankenhäuser errichten, Straßen und Brücken bauen.